0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir tragen heute beide Hosen. Wir ne? haben uns nicht so gut vorbereitet. Weil es soll ja nicht nur im Hosen gehen heute, sondern auch im Rücke.
1: Ja, aber äh, Beinkleider. Beinkleider. <lacht> also für mich ist tatsächlich nur Hose Wobei ich habe irgendwie die Begriffdefinition von Beinkleid ist irgendwie Hose plus Beinling plus Rock.
0: Bestimmt Beinlinge, zwei Röhren, die oben zugebunden werden oder so, ne? Ja,
1: ja. <lacht> also von daher Beinkleider. Wobei meine Hose ist ja ein bisschen weiter ausgestellt. Aber Und hat ja so ein, oben drüber so ein, wie so ein Rock. Es ist ja nochmal so was quer. Also ich habe heute ja, das beides. Das ein Zweiteiler.
0: <lacht> zwei ein, ein Ein Teiler, äh, nehme ich egal. <lacht> Ja, aber es, äh, wie immer ein super Thema. Man soll ja nicht äh, meinen, wie zwar das ist, wann Mann oder Frau Hosen oder Röcke tragen sollte, musste, durfte oder wie auch immer. Oder wie das heute noch ist. Irgendwann dachte ich auch so, dann kommt man ja auch gar nicht mehr mit. ne? Also ich habe gefunden, Hose ist schon echt alt. Wohl auch schon so 1000 vor Christus haben die Mongolen und die Sküten zum Beispiel Hosen getragen, weil es ja auch viel wärmer ist. Also, ne, ist ja dann ein echter Schutz unten und dann äh, war es auch immer viel, viel wärmer. Die Germanen haben das auch getragen, aber in Rom war es zum Beispiel verpönt. War sogar unter Strafe gesteilt im, im Senat. Hm. Also, die haben keine Hosen getragen. Aber die wohnen ja auch wärmer, ne? Ja.
1: Also, da musst du vielleicht auch deine äh, Geschlechtsteile oder so nicht äh, warm halten, weil darum geht es ja im Prinzip.
0: Dass du so lange Gewinde an vielleicht auch. Ja. Aber ist schon interessant, ähm, wo es eigentlich üblich ist, wo, wo Rock weiblich gelesen wird und wo Hose weiblich gelesen wird, also eigentlich total unterschiedlich. Äh, Männer tragen ja auch heute noch Röcke. Ja. Zum ich weiß. Beispiel den Lungi oder den Sorong in Indien und Südostasien.
1: Ach so, ich dachte gerade, ich muss ja auch nicht so weit gucken. Ich brauche nur bei mir zu Hause gucken. Da trägt jeder das, was er gerne möchte, ne? Ja. Vom männlich gelese Person im Faltenröckchen kurz auf weiblich gelese Person in Hose. Also müssen wir nicht so weit gucken.
0: Nee, das stimmt. Aber es gibt ja noch Kulturen, wo es sowieso total üblich ist. Nur irgendwie hier ja nicht. Diese Beinlinge, die wohnen ja dann eher ab dem 14. Jahrhundert. Wo war es denn für Männer nur noch exklusiv, Hosen zu tragen? Weil das dann auch, also die Verfestigung der Geschlechterrollen und Kleiderordnung, das wurde dann alles gesetzlich verankert und dann war das plötzlich so. Und das reichte dann gleich mal bis ins 20. Jahrhundert und wenn Frauen Hosen getragen haben, war das eher Option. Ja, ja, die Hose als Obergewand ab dem 14. Jahrhundert. Und nur der Mann durfte das tragen.
1: Ja, ich habe mich heute kurz mit der Alter, wird man dann so eine Phase, da hatte ich auch mit der Alterkleidung selbst genäht. Und da war das nämlich genauso lange Gewänder und Untergewand, egal welches Geschlecht. Die Frauen langes Obergewand, bodenlang und der Mann dann einfach kürzer als das Untergewand. Aber es waren niemals eine Hose, es waren immer... Diese mehr, mehr Lagen Hemden, nenne ich sie mal, bis zum Boden runter, gegebenenfalls. Also wir hatten es für diese Variante. Also auch da hatten dann die Männer Röcke an, quasi, so Kleider. <lacht> aber schon Unterschied, ne? Frauen dann eher weite Röcke auf, auch weiblich, um auch gegebenenfalls, je nach äh, Epoche, die weibliche Figur zu unterstützen. Ja, gab's ja dann um aber attraktiv das auszusehen. Dafür. Ja, gut, das äh, ist ja nochmal speziell, ne? Dass das ist ja auch noch einfach gesundheitsschädlichen ist.
0: Aber so wurde das eigentlich dann mal eingeführt. ne? Also in der französischen Revolution gab es halt Republikanerinnen, die wollten halt eher so männlich auftreten. Das äh, fanden dann aber alle irgendwie nicht so lustig, weshalb dann gleich alle mal die Frauenvereinigungen in Frankreich verboten worden sind. Und ähm, dann durften Frauen nämlich per Gesetz nur noch Pantalons tragen, wenn sie eine Genehmigung hatten. Ich hatte noch gefunden, Rosa Bonheur, jetzt hatte ich noch überlegt, die, die müsste Schriftstellerin gewesen sein, die kam man noch, die, die, die bekam so eine Genehmigung. Die wollte nämlich Hosen tragen, 1857 und möchtest du raten, wie lange dieses Gesetz dann noch in der französischen Verfassung Bestand gehalten hat? Auch wenn sie natürlich nicht mehr umgesetzt worden ist, aber es gab sie bis Wahrscheinlich
1: bis ins 20.
0: Jahrhundert. 21. Jahrhundert? Oh, super. 2013. Oh. Ja. <lacht>
1: Ja gut, aber du sagst, er war da noch drin und ich meine, wir haben ja auch noch so ein paar Schnitzer drin, wo man sagt, hm, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß,
0: aber ja, nicht stimmt.
1: mehr durchgesetzt. Ne?
0: Ich müsste mal nachgucken, ich habe äh, ein kurzer Ausflug, äh, Völkerrecht ja studiert im Nebenfach und äh, in Hessen und in der hessischen Verfassung stand eigentlich immer noch Todesstrafe aus, auf Brunnenvergiftung. Ich weiß gar nicht mal ich müsste mal nachgucken, ob das mittlerweile draußen ist, weil rein theoretisch steht das da nämlich drin.
1: Okay. <lacht> ja. Also weil du gerade bei der was war so Französische Revolution? Ne?
0: Mhm.
1: Ich hatte, als ich nach der Geschichte der Hose geguckt habe, war ich eher in dem männlichen Part und da fand ich interessant, dass ja die Hose, wie sie sich entwickelt hatte, immer von den Kämpfern bzw. den Soldaten beeinflusst wurde. Also was Natürlich, was die dann für praktikabel erachteten ähm, oder was ich als praktikabel erwies, hat dann im Prinzip die Hosenmode, ob jetzt für Mann oder Frau, ja beeinflusst. Und gerade in der französischen äh, Revolution war, wenn sie überhaupt, dann war die Hose ja eher so knielang, aber indem sie ja die Adligen da abgeschafft haben, <lacht> währenddessen, äh, haben sie nämlich die quasi vom Volk getragenen langen Hosen abgeschafft. Abgelöst und so ist eigentlich die eigentliche Hose, so wie wir sie kennen, was ja, was ich vorhin sagte, Beinkleid, Hose, Beinling, Rock, sind quasi die Hose entstanden. Und dann kam dann auch die Frauen die Sachen. Ja, ich will ja aber auch Hose tragen. Warum sollte ich das
0: nicht? Ja, genau. Ja? genau. Also ich hatte auch noch Anfang des 19. Jahrhunderts, dass preußische Beamte wiederum keine Hosen tragen durften. Ne? <lacht> es fiel mir gerade noch ein, weil ja, genau. Es war auch die kein, Männer? Ja, Okay. Ah ja, waren ja Männer. <lacht> ja, stimmt. Ja, doofe Frage, eigentlich, <lacht> Aber das stimmt, mit den, äh, mit den Rittern, das hatte ich gelesen, dass äh, da das ja dann auch so herkam, dass man da Hose trug.
1: Ja, weil sie unter ihre eng, in Anführungsstrichen, eng anliegende Rüstung, also ne, jetzt nicht geschmeidig anliegend, sondern damit man das halt darunter drachen konnte. Da ist natürlich schwierig, wenn du so ein langes Gewand, ja. das dann da irgendwie drunter geformelt hast.
0: Aber ja, nach der Französischen Revolution wurde es dann etwas. also es, wurde etwas freizügiger, ist leicht übertrieben, aber ja, dass man dann so Knöchel bis Wangen war, denn lange Chemiesenkleider trugen, durfte eben mit diesen Pantalons aus Trikot darunter und ähm, dass man so ein bisschen sichtbare Hosenbeine dann eben auch hatte. In Deutschland war das dann auch eher wieder verpönt. Ne? Es wurde verrissen, diese französische Mode. Galt als verpönt, vor allem bei den bürgerlichen Damen und ähm, ja, selbst die Unterwäsche bestand ja aus ganz, ganz vielen Unterrücken was dann gleich mal mehrere Kilos gewogen hat. Und trotzdem war es dann bewegungseinschränkend und ähm, kalt. Und dann haben sie, sind sie auch noch Unfall damit, weil sie sich ja nicht so gut bewegen konnten. Und deswegen haben Ärzte dann auch irgendwann, weil ja dann diverse Krankheiten diagnostiziert worden sind, dann auch wirklich mal empfohlen, Bein kleiner zu tragen für eine gesunde Reproduktion. Und so hat sich das dann ein bisschen besser entwickelt, wenn es Reformbewegungen gab. Und die gab es ja. Zum Beispiel die Quäkerinnen äh, wollten unbedingt eine kleine Reformbewegung zum Beispiel machen, schon in den 1850er Jahren in den USA. Dass man da ne, erstens das Korsett los wird, was ja auch gesundheitsschädlich ist. Und ähm, haben sich eben dafür eingesetzt, dass man bequemere und wärmere Kleider tragen kann.
1: Du sagst jetzt gerade Kleider. Da war ja auch 1850 äh, dieses Blommer-Kostüm. Ja,
0: ja, ich dachte, das heißt Blumer, siehst du.
1: Ja, wahrscheinlich heißt es Blumer. Weil Blommer würde man ihm jetzt bei M schreiben, ne? Mir fällt da also der Name Blommer immer dazu ein, weil ich hatte mal ein Kind in der Krippengruppe. Und das hieß Blommer Und äh, das habe ich damit in Verbindung gebracht. Deshalb, <lacht> aber ja, Blumer, ja. Aber das ist ja heute quasi, wenn, wenn, damit man sich das mal vorstellen kann als Hörer in äh, Pluderhose oder eine Haremshose, würde das so ungefähr beschreiben. Also es war an den Knöcheln, Gummiband oder enger und dann oben weit aufgeplustert und unten so. Mich hat das an eine alte Unterhose erinnert von Frauen. Also wenn sie nicht bis zum Knöchel gehen würde, sondern höher hm. so, das, das habe ich damit. So, ich dachte, das sieht aus wie eine Unterhose, aber das wollten die im Prinzip ähm, parallel zu den bequemeren Kleidern und praktischen Kleidern, hatten sie das ja auch versucht, irgendwie nach vorne zu bringen. Aber das hatte nicht so Akzeptanz, ne?
0: Nee, genau. Also ähm, wurde sogar als Bedrohung angesehen und richtig abgelehnt. Ne? Nur Männer hatten den Alleinanspruch auf Hosen.
1: <lacht> Wobei diese Blumer, das fand ich sehr interessant. Anfang des 20. Jahrhunderts war das dann in Japan als Sportbekleidung für die Mädchen. Und das ist ja heute immer noch nicht nur immer Gott sei Dank. Es gab
0: aber wirklich diverse Reformbewegungen in den USA, aber auch in Deutschland, in Berlin, wo kleine Reformen einfach ähm, gefordert wurden, weil es gesünder ist und auch rationaler und eine bessere Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Also man oder Frau setzte sich sozusagen durch und ähm, hat auch immer schon leise gesagt, aber es ist auch ohnehin diskriminierend. Aber ja, mit der, mit der Gesundheitsmasche kann man, glaube ich, einen Ticken weiter. Und vor allem die sportliche Betätigung, also im Sport und auch bei der Arbeit, da hat sich das dann so ein bisschen durchgesetzt, dass Frauen eben auch Hosen tragen konnten, weil es einfach bequemer war und man sich besser bewegen konnte. Dadurch wurde es dann eben auch ein bisschen normaler, dass Frauen in der Öffentlichkeit Hosen tragen. <lacht>
1: Ja. Wenn du gerade Sport sagst, da fällt mir ja immer der Reitrock dazu ein und der Damensattel. Da überlege ich, was man dann sich ja für Dinge überlegt hat, damit die Frau ja keine Hose tragen muss, anstatt sie trägt auch eine Reithose. Also auch die Ritter sind ja auf Pferden geritten und nur um Frauen da, dass die auch reiten können, einen Damensattel zu machen, anstatt zu sagen, zieh eine Hose an und steig richtig auf einen normalen Sattel. Ist ja auch irgendwie Quatsch, ne?
0: Fahrradfahren
1: ja, Fahrrad fahren, ne? Und ja, ja. Rudern. ja, gut, Fahrrad kam ja auch erst später, aber ja. Oder Tennisspielen, ich hatte Tennisspielen gelesen, ja. wobei da trägt man ja eigentlich ein Röckchen.
0: Ja, Heute. also Tatsache mussten Frauen auch damals erstens mal lange Kleider mit Korsett tragen. Beim, beim Tennisspielen, Tennis da dachte ich mir auch so, uh. aber die Hosen, ne bis 1930er waren die noch ein Tabu. Vor allen Dingen ist man ja so flexibel beim Tennis mit so einem langen Rock, ne? Ja. Aber es gibt auch wirklich immer noch diese Kleidervorschriften der Tennisverbände, ne? also jeder Court ist da anders, wir milden in weiß, ne? das hat sie sich ja dann auch mal ein bisschen aufgelockert irgendwann, aber dann hat, was jetzt Serena Williams war das, glaube ich, die hat mal so ein Catsuit angezogen. Bei den French Open allerdings und Schwarzen. Und ich glaube, der war auch ganz gut, weil das war, glaube ich, auch gesundheitlich gut. Also er war jetzt nicht, weil er nur schick war, sondern ähm, der hatte da, glaube ich, noch eine andere Funktion. Deswegen haben die dann das verboten, dass man da Ketzutz tragen darf. 2018 war das übrigens. Oh Gott. Aus Respekt vor dem Sport und dem Platz. Aber kurze Röckchen. Ja, ich meine immer noch, ne? Äh, das, also die das die ist wenigsten wie, wie, wen tragen eigentlich Respekt. Hosen. Ja, die, mhm. die wenigsten tragen Hosen.
1: Fahren mir auch die Volleyballspielerinnen ein, ne?
0: Die Beachwolle ja, ne? Genau, ja, Beachvolle. genau. Ja. Habe ich mich auch gerade gefragt, wie lange das da noch ist. Aber ich habe auch äh, Eiskunstlaufen ist auch übrigens erst seit 2004 Rockhose-Trikot erlaubt. Nur die Männer, die müssen immer noch Hose tragen. Also Frauen dürfen auch Hosen tragen. Also Hose mit Trikot, ne? Also ja. nicht so ein, nur so ein Kleidchen, sondern können dann eben auch so ein Zweiteiler zur Not tragen.
1: Frage mich gerade, ob das Nachteil ist für die Eiskunstläuferin, wenn sie eben nicht in dem... Stress, wo noch so ein bisschen Flatter unten dran ist, weil im Prinzip trägt sie ja sowas wie ein Badeanzug. So, wie ne? Ob das nachteilig ist in der Bewertung, weil weil ja das Bild einer Eiskunstläuferin in so einem Flatterding ist, sag ich mal. Ne, der Mann im Anzug. So. Ja. Also in Anzug sieht ja so aus, Hose, meistens des Bein und sieht. Für mich wirkt es wie ein Anzug. So und ob das dann nicht nachteilig ist, wenn eine Eiskunstläuferin sagt, Mensch, hier, ich tanze jetzt so. Fällt mir aber die Turnerin ein, die in so einem langen, in so einer langen Hose, um nochmal mit denen auf die Beach-Volleyballerinnen zu kommen. Da war ja auch eine, die mal sagt, nee, ich komme jetzt nicht in diesen knappen Höschen, weil es ist ja dann keine Hose mehr, sondern nur noch ein Höschen. Und die war ja lang. Was ja auch erst für Empörung und hier, aber ich meine, sie hat trotzdem ihre sportliche Leistung dargeboten, ob nun lange oder kurze Hose. Ne? Und genauso könnten die Beachvolleyballerinnen -Ball auch ein, eins mit einem Bein, also eine Radlerhose anziehen. Muss ja jetzt nicht so knapp sein. Ne? Aber dann muss man gucken, wer macht
0: die Regeln, Männer? Die tragen auch komisch merkwürdige, lange, breite Hosen und Knien. <lacht> Ist auch nicht schön aus. <lacht> Na gut, aber Frauen noch Aber da gibt es die Vorschrift. Genau. Ja. Hm. Kommen wir nochmal vom Sport zu den. Ich habe mal geguckt, wer eigentlich Hosen getragen hat von den Frauen. Es muss ja dann auch nochmal irgendwie, nicht nur beim Sport, bei der Arbeit, weil nach dem Ersten Weltkrieg haben Frauen natürlich auch irgendwie Männerjobs gemacht und dann haben sie endlich mal Hosen anziehen können. Und dann war es auch nicht mehr so ganz verpönt. Es gab die Garçon- oder Garçon-Mode. Ne, kurze Haare, schmale Hose, quasi der Hosenanzug war geboren. Und Marlene Dietrich, dachte ich mir so, ja, ich habe auch noch eine Marlene-Hose.
1: ich mhm. <lacht> also auch ganz so gedacht.
0: Und Eleanor Roosevelt wohl auch. Die haben das etabliert und selbst die Nazis konnten da nicht was dagegen machen.
1: Stimmt, das, ich habe so, also hab so ein Bild vor Augen, das würde ich auch in die Zeit mit so einer Marlene-Hose. Wahrscheinlich habe ich auch Marlene Dietrich gerade vor mir. Ja. Das ist so, würde ich auch sagen, so, wenn mich jemand fragt, ab wann haben Frauen so offiziell Hosen tragen, wird, dann würde ich genauer an diese Zeit denken, so
0: wo das dann. Haben es nicht so einfach zu finden, die wurde. berühmten Hosenträgerinnen? Ich hatte, wenn es berühmte Biertrinkerinnen gibt, gibt es vielleicht auch <lacht> berühmte Hosenträgerinnen. <lacht> ja, aber Marlene,
1: die meine Marlene-Hose, gibt es ja tatsächlich,
0: ne? Also ja, das boah, ist ja, hat es geprägt. Ich fand das eigentlich auch ganz cool. <lacht> dachte, ja, ich habe auch einen. Also,
1: Marlene-Hose habe ich nicht mehr im, im Schrank, aber was ich ja definitiv im Schrank habe, auch wenn sie nicht mehr passen, die Jeans. Hast du wahrscheinlich auch. Also, ich würde sagen, ich unterstelle jetzt jeder
0: hat eine jeans oder? Also, ich habe sogar einige. Und ich kaufe dann, wenn ich einen total lieb habe, auch äh, noch eine zweite oder eine dritte Generation, wenn sie es dann auch gibt.
1: <lacht> also, von, also der, der ist die gleiche, ja. ne? Mhm. Ähm, ja, passt auch äh, dazu, weil durchschnittlich hat man 8,5 Jeanshosen im Schrank. Ich hatte erst kurz überlegt, ob es so viele sind, weil ich habe aktuell nur zwei, die ich anziehe. Aber da ich zu den 67 Prozent äh, der Frauen gehöre, die auch noch Jeans im Schrank haben, obwohl sie nicht mehr passen, ähm, ich komme nicht ganz auf acht. Ähm, wobei, wenn man natürlich kurze auch mitzählt, ne? Ja, vielleicht doch. <lacht> Weil Jeans ist ja so. Jeansrücke? Okay. Hm. Ja, Jeansrock. Hast du das? Nee. Ich hatte früher ein Jeanskleid. Aber das war, das war ein dünner Denim-Stoff, also nicht jetzt so ein fetter. Das war super, das, hatte, das konnte man total schnell aufmachen. Das hatte nämlich nur Druckknöpfe, musste man nur einmal so ziehen. <lacht> Also war tatsächlich auch wie ein Hemd, die Schnitten hat er einfach nur ein bisschen Teil und länger. Eigentlich cool und zeitlos, was ja auch ein bisschen so auf die Jeans trifft. Auch wenn sie ja in den einzelnen Jahrzehnten, gerade so äh, 60er Jahre, als da, was war da, so schmaler Schnitt, 70er Jahre Schlaghose, hat wahrscheinlich jeder so erstmal Schlaghose im, im Kopf. Aber da kommt auch die Röhre her, die die Haut eng ist. Und äh, hauteng trifft es ja auch, weil früher die Jeanshosen, also ich kann mich erinnern, ich komme ja aus der DDR und meine Schwestern, ja, dann wenn man schon eine echte Jeanshose hatte und nicht, wie hieß es in der DDR, äh, Nietenhose,
0: weil Jeans durfte man ja nicht sagen. Ja, Niki und Nietenhose. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich habe keinen Kopf. Nicht die Shirt, sondern Niki.
1: Ja, was ich aber eigentlich nie sagen wollte, weil das in den 70er Jahren auch die Haut eng waren und früher die Jeans sind tatsächlich bis zu 10 Prozent beim ersten Waschen eigentlich laufen. Und da kommt das her, dass wenn du dir eine neue Jeans kaufst, dass du dich, dich damit in die Badewanne legst. Also, ja, hat doch Otto Walkes auch gemacht. Du ziehst die an und legst sie ein. Heute ist es nicht mehr ganz so. Also ich, ich, der Einsprung, heißt das dann, ist nicht mehr ganz so, äh, so viel, aber so konnte man sie sehr eng anliegend äh, kriegen. Dann in den 80ern, was war da? Die Karotte. Mm. Oh, ganz mm. furchtbar, ne? Teilen hoch, weiter Oberschenkel und dann so unten eng. So, ich denk so, das
0: machte ich auch nicht,
1: ne. Dann in den 90ern die
0: Baggy-Hosen das sowas hatte ich.
1: Ja, und die waren ja super. Die haben mir ja die Skateboarder quasi in Anführungsstrichen erfunden, damit sie nämlich ihre Schütter unter der Hose tragen konnten.
0: <lacht> ah. Ah, ja,
1: da kommt das her. Dann die Hüftjeans, äh, die tief auf den Hüften. Und da gehöre ich auch dazu. Wobei, ich hatte das hier in den 2000ern. Ich hatte die aber schon Ende der 90er. Also ich habe, nicht stimmt, ah, nee, das stimmt 2000, 2002 da war so ganz tief und äh, ja. eigentlich muss der Gürtel hat eigentlich die Hose erhalten, weil da ist ja keine Taille mehr wo sie sitzen kann ja und jetzt ist eigentlich alles ne also ich habe ich hab mal überlegt ich habe Skinny Jeans aber ich habe auch Schlag alles mögliche mein Kind trägt High Waist was ich furchtbar finde also trägt würde sagen normale Leibhöhe wie es das so schön heißt wenn man es in, das habe ich schon als Kind gehasst ja. in, in in Online Shops raussucht hm. Ja, aber Highways High finde ich echt furchtbar. Aber es ist, heute trägt man alles. Heute ist alles. Ich habe auch Leute mit Karottenhosen.
0: Die Secondhand-Mode. <lacht> ja,
1: aber da können wir uns bei äh, Jakob Davis. Ich würde sagen, vielleicht in Amerika, nachdem er ausgewandert ist, würde Jacob Davis heißen. Und Levi Strauss, also der eine aus Lettland, der andere aus ja. Deutschland. Bei denen können wir uns bedanken, weil die haben, ähm, haben auch beide das Patent für die Jeans. Und die haben sie entwickelt als Arbeiterhose. Und
0: zwar schon 1873, ne? Ja. Echt lange.
1: Und das ist ja auch, wenn man sich fragt, diese kleine Tasche an der Jeans, rechte Seite, wo die, was, was die denn eigentlich zu so bedeuten hat. Hast du, du hast heute eine an, ne? Genau. Das ist für hab ich mich du's? auch schon
0: immer gefragt, nee. Für die
1: Taschenuhr. <lacht> Weil die Arbeiter, und meistens waren es ja Minenarbeiter im Goldtausch. Für Tampon,
0: für eine ne Mark. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Die, die bei Goldgräber früher. Ähm, die hatten ja ihre Taschenuhr in der, Tasche, in, der, in der Jacke. Aber die Jacke hatten sie beim Arbeiten nicht an. Also haben sie da extra so eine kleine Tasche gemacht. Und die Nieten, du hast da ja auch Nieten. Auch wenn du keine klassische Blue Jeans trägst haben die ja auch Nieten, oder?
0: Ja, er, also hier aber nicht so, ganz mehr so nee, nee, viele. Genau.
1: Und die waren ja dafür da, weil der hatte ja die Aufgabe der Davis, eine Hose zu entwickeln, die auch wirklich standhält und nicht aus den Nähten platzt. Und auch selbst wenn die Nähte platzen, die Nieten halten noch. Deshalb die Nieten.
0: Verstehe. <lacht> ja,
1: ja, auch du hast ja heute eine Sandfarbe an, aber klassisch ist ja dunkelblau, weil sie, sie äh, haben festgestellt, weiße Baumwolle ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Und äh, dunkelblau, die sie ja mit den Indigoblättern blättern gefärbt haben, haben sie festgestellt, da sieht man am wenigsten den Schmutz. Also ist sie dunkelblau. Und ähm, Stonewashed heißt Stonewashed, weil sie tatsächlich früher Bimsstein waschen, worten die Jeans, um diese Waschung herzustellen. Heute nicht mehr. Es gibt heute, ja auch dieses Strahlen. Genau, da, ne? heute macht man das mhm. mit Laser- oder Sandstrahlen und ähm, da muss man auch gucken, unter welchen Bedingungen wird heute meine Jeanshose hergestellt,
0: weil das ist jedenfalls auch nicht so toll. Den ja, den? gar nicht, ne? Was für das? Gar nicht. Was gar nicht? Vom Wasserverbrauch her, und Gesundheit ja. Für, ja, die, ja. für die Arbeiter, genau. hm. äh,
1: Deshalb ähm, sollte man sie auch pflegen, die Jeanshose. Und der Levi Strauss sagt selbst, also so wenig waschen wie möglich. Und äh, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass man sie tatsächlich zum Arbeiten trägt und sie wirklich dreckig ist oder ich meine Hose wasche, nachdem dem bei Regenwetter auf dem Hundeplatz war und da kommen ja auch andere Hunde, die einen begrüßen und die wissen nicht alle, dass man nicht springt, <lacht> der sagt, so wenig selten waschen wie möglich. Und äh, es gibt ein, so ein Experiment oder eine Studie, wie auch immer man es nennt. Die Bakterienanzahl einer Jeans nach zwei Wochen ist die gleiche wie nach 15 Monaten. Also die nimmt offensichtlich eine Anzahl von Bakterien auf und dann war es das. <lacht> kannst du sie also auch lassen. Und wenn sie müffelt, ohne dass sie dreckig ist und sagst, ich muss sie nicht waschen, dann kannst du sie in ähm Gefrierbeute stecken und ins Gefrierfach für mehrere Stunden. Dann verliert sie diesen müffeligen Geruch. Oder durch heißen Wasserdampf und das kann man improvisieren, indem man sie einfach in das Badezimmer hängt, wenn man heiß duscht. Da geht also der Geruch weg. So könnte man sie einfach mal schonen, das Material. Und da fällt mir eine Freundin ein, früher, als wir so im Teenageralter waren. Und ähm, die hatte immer teure Jeanshosen, also hochwertig. Aber die hat die auch wirklich. Jahrelang getragen und die haben sich dann wirklich abgenutzt. ne? Wie man heute dann äh, mein Kind mit der Pfeile und mit dem Schleifpapier ein bisschen den Used-Look und den, ähm, die, die äh, Löcher nachahmt, waren die bei ihr Original an den Stellen, die sich abgenutzt haben. Also die hat wirklich die Hose... Bis zum, dass es wirklich nachher nicht mehr ging. Aufgebraucht. Und das ist eigentlich total nachhaltig heute. Heute nur sagen, geil, ne? Trag deine Hose so und kauf sie kiloweise im Secondhand Shop oder so. Aber trotzdem bringen die Jeans 5,4 Milliarden Umsatz im Jahr in Deutschland, was echt krass ist. Davon wären ähm, so 3 Milliarden. Davon der Umsatz kommt von importierten Jeanshosen. Also wir haben irgendwie. 500 Millionen äh, Jeanshosen, die importiert werden. Oh, das ist natürlich ein viel, ne? Aber es müssen ja auch die Achtenhalb im Schrank kommen. Die erste offizielle Frauen-Jeanshose, exklusiv für Frauen hergestellte Jeans, gab es 1934, also nicht mal vor 100 Jahren. 1975 gab es im Klinger-Katalog. Der eine oder andere wird sich ja erinnern, und früher hat man so dicke Kataloge nach Hause geschickt bekommen und konnte da seine Sachen bestellen. Die hatten dann zum ersten Mal den angesagten Jeans-Look. In den 70er-Jahren, da war der da zum ersten Mal drin. Und weil ähm, wir sprachen ja vorhin über Jeans-Kleid. Das war in den Ende der 60er, gab es das erste offizielle Jeanskleid und die Jeansjacke 46, weil Jeans ist ja heute universal, irgendwie wird die für alles benutzt.
0: Ich glaube mein Onkel, der hatte damals auch mal eine Jeanshose, also, oder war das eine Jacke, jedenfalls aus dem Westen zugeschickt bekommen. Und dann wurde er nach Hause geschickt. Weil er die
1: Jeansjacke trug?
0: Ja, weil er eine Westjacke trug oder eine uh. Westhose.
1: Ja, ja, das war ja verpönt, ging, ging. weil das war ja systemfeindlich. Mhm. Weil das kann man dann auch aus Amerika, so ne, ja nach Westdeutschland und dann, das geht ja gar nicht. Ne? Nee. Und deshalb ja auch der andere Name,
0: Nietenhose. Ich habe vorhin noch ein paar Verbote vergessen. Würde ne? ich gerne noch mal kurz mhm. mal erzählen. Weil ich das ja auch ganz interessant finde. Ne? Und zwar in den USA. Möchtest du wieder raten, seit wann weibliche Abgeordnete dort in Hosenanzügen eintreten dürfen? 1980. 1993. Oh, aber war auch nicht schlecht, ne? War nicht schlecht, ja.
1: Was, was, aber davor konnten sie nur am Kostüm teilnehmen?
0: Ja, im Großen und Ganzen offensichtlich okay. schon. Hm. Jedenfalls nicht mit Hosenanzügen. Ja, irre. Aber auch im Deutschen Bundestag, ähm, in den 70ern noch, wollte eigentlich der Bundestagsvize damals die Frauen in Hosen gerne rauswerfen lassen. Und dann hat eine Genossin von uns, Lene Lotte von Botmar, gesagt, dann trage ich mal Hosenanzug. Und zwar am 15. April 1970. Und dann hat leider ein anderer Genosse gesagt, Carlo Schmidt, irgendwie sieht da jetzt gerade die Würde des Hauses verletzt. Oh. Ja, ja. Aber, Aber sie hat dann auch, sie hat dann tatsächlich ein halbes Jahr später auch eine Rede gehalten ähm, zu Gesamtschulen im Hosenanzug. Und dann war das irgendwann auch dann doch etwas normaler. Ja. Aber, Aber da gab es auch, pass auf, das ist auch noch zu Ende zu so führen: Post von deutschen Männern, die das total die total empört waren. An was erinnert dich das? Da kam der Shit, Storm per Post.
1: Ja, ja oder Leserbrief oder so. ne? Mhm. Und das war eigentlich gerade, wo ich schon zweimal eingesetzt hatte, aber passt ja jetzt auch wieder mit dem Shitstorm. Warum fühlen sich da Männer so angegriffen, wenn eine Frau eine Hose trägt? Also warum haben sich die Männer da ja. also was geht den da verloren?
0: Geht halt um Macht, ne? Also ja. irgendwie Machtgefälle und, und auch ein Stück weit ist es ja auch äh, Geschichte von Sexualpolitik irgendwo, ne? Also mhm. ich mein, nur an den Kleidern dann halt festgemacht. Alleinherrschaft auf die Hose. Jedenfalls hier und haben die Männer. Wenn man sich das dann nämlich mal anguckt, übrigens, ähm, bei British Airbase dürfen Frauen auch Hosen tragen und zwar seit. 2016.
1: Als ähm, Flugbegleiterin.
0: Ja, also ich habe ja auch mal in einem Autohaus gearbeitet. Da war es normal, dass sie auch Hosen tragen konnten. Wir hatten Uniform gestellt bekommen, aber man behielt sich vor und dann war das auch so, dass wenn irgendwas im Hause war, dann mussten wir einen Rock tragen. Hammer. Hm. So einen Stiftrock.
1: <lacht> ich würde sagen Bleistiftrock, aber ich glaube, es heißt nur Stiftrock, ja. Den habe ich übrigens auch noch nie angehabt. Ja, ich habe auch einen, habe ich auch noch nie angefangen. Fällt mir irgendwie was oben drauf irgendwie. sieht ja ein bisschen doof aus, wenn man ein T-Shirt drüber zieht. Was denn? Ja,
0: muss auch noch hohe Schuhe anziehen, ne? Ja, oh, genau. Das ja, stimmt, doof. ja. Aber der ist eigentlich cool. Vor allem das Bekloppte ist ja, weil du gerade fragst, wieso, was haben sie denn davon? Mini-Rock. Ich habe mich ja dann in dem Zuge natürlich auch nochmal mit dem Mini-Rock beschäftigt. Wann haben Männer Mini-Röcke getragen natürlich zuerst? In der Antike, und im Ägypten und im alten Griechenland. Wenn man ne, auch an die Filme so denkt, ja
1: klar, ist Mini-Rock. Ja. Ja. Sehr viele Ist ja wärmer da,
0: hast du auch vorhin schon mal gesagt. ne? Und selbst die Maasai tragen heute noch ähm, im Großen und Ganzen Mini-Röcke. Hm. Aber so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, ähm, hat sie dann eine Engländerin nochmal neu erfunden, 1960. Und war dann so Symbol der Popkultur hm. und weiblichen Jugend. Genau, da kam das dann eher auf.
1: Mir fehlen noch die, weil du Engler sagst, die Schotten mit ihren Kids. Ne? Ja, genau. Aber die sind ja, die sind ja knielang. Aber Oder die eben,
0: Longi Long heißen die, glaube ich, Lava Lava trägt man auf Samoa. Aber die Schotten. Alles Männerröcke.
1: Die haben ja die Männerröcke getragen, obwohl es da geil ist, ne? Die hatten das raus. Die haben sie nämlich einfach einen Wollrock angezogen weiß nicht, was die noch drucken. Nee, die hatten eigentlich nichts drunter. Ne? Das ist ja der Witz an der Sache. Ne? Als du gerade vom äh, Hosenanzug bei den Flugbuttkleiderinnen äh, sprachst, ist mir eingefallen, Hochzeitskleid. Es gibt dann deshalb, ich hatte so einen Hosenanzug im Kopf, aber eben in weiß, wo dann äh, die Braut das auch trägt, wo wir ja heute auch Frauen mutig sind. Also ich sag das ist mutig. Äh, da einfach zu sagen, nö, kein Kleid, ich trage eine Hose. weil es mein Tag, ich bestimme, wie ich auszusehen habe und was, was ich in meinem Körper betonen möchte oder nicht. Deshalb finde ich das auch gut, wenn da jemand einen Hosenanzug trägt oder eine Hose oder was Hosenähnliches. Das finde
0: ich gut. Und die Rollen tauschen.
1: <lacht> nee, das heißt es ja nicht unbedingt. Das heißt ja nicht, dass A, die Frau jetzt eine Frau heiratet oder dass der Mann das Kleid trägt, sondern der trotzdem seinen Anzug anhat, aber die Frau eben sagt, nee, ich trage ja nicht das weiße Kleid. Ich gehe immer davon aus, wenn eine Braut einen Hosenanzug trägt, dass sie sich die Hose gegebenenfalls schneidern lässt und dann hat sie nämlich selbst in der Hand, ob diese Hose dann eine Tasche hat. Denn das ist echt ein großes Problem, dass Frauenhosen keine Taschen haben. Ich weiß nicht, du hast ja hier so eine Five Pocket an, die hat ja ihre Hosentaschen und ich glaube, du kannst auch tatsächlich deine Hand da reinstecken, aber ich bezweifle, dass da dein Handy reinpasst. Und das hat eine Studie ergeben, dass wenn die Frauen Hosen Taschen haben, die aber definitiv kleiner sind als das Äquivalent dann für Männer. Also heute mit den äh, Smartphones, die ja eher so Handteller groß sind, äh, kriegt man die halt nicht mehr in die Hosentasche. Aber eigentlich, was hat man da noch drin? Schlüssel, Geld, vielleicht ein Taschentuch. Für Männer alles kein Problem, aber für Frauen no way. Also ich habe Hosen, die haben nicht eine einzige Tasche. Ich habe sogar Hosen, da ist nur die Tasche angedeutet. Also entweder man kann so 5 cm, nee, wenn überhaupt, vielleicht auch nur zwei Zentimeter, dass es auch wirklich aussieht wie eine Tasche, reingreifen oder halt einfach gar nicht, nichts, einfach fake. Ähm, ich würde sagen, äh, fehlende oder zu kleinen Hosentaschen, das ist tatsächlich Sexismus also, ja, was steckt dahinter, was will man damit, dass vielleicht die Hose eng anliegt und so die weibliche Figur betont wird, weil wir hatten ja am Anfang aus den äh, wann war das, 90er, die Baggy-Hosen, die hatten auch große Taschen, wo man Dinge reinpacken kann. Ähm, könnte man natürlich auch sagen, was wollen die Designer? Die wollen für Frauen natürlich irgendwie auch noch Handtaschen verkaufen, weil ich habe ja ein Problem, die Dinge, die ich aufgezählt habe, will man ja mitnehmen und dann muss man halt irgendwie die Handtasche noch mit einpacken. Und wir hatten ja vorhin schon den Umsatz für Jeanshosen zum Beispiel. Und 2017 wurden 1,3 Milliarden Euro für Handtaschen in Deutschland umgesetzt. Und in den USA sogar 8 Milliarden Euro Umsatz. Und da kann man sehen, das ist halt ein Markt. Und deshalb wird es schwierig, da in Zukunft viele Hosen oder alle Hosen mit Hosentaschen zu finden. Übrigens bei Röcken das gleiche Problem. Um, ja, also das, äh, da sollte man eher darauf achten, eine Hose zu kaufen, die auch
0: eine Tasche hat, die groß genug ist. Du hast, glaube ich, noch was du, zu Rollentausch ne, auf der Bühne. <lacht>
1: ja. Allerdings. Ich bin über Hosenrollen nicht stolpert. Das wusste ich gar nicht was. Das ist habe ich noch nie gehört. Ähm, das ist beim Theater, wenn eine Frau eine Männerrolle spielt. Und da gibt es tatsächlich noch mal so Abstufungen mit falsche Hosenrolle und äh, richtige, wenn sie also ähm, tatsächlich dann so das ganze Stück, ganze Inszenierung dem Mann spielt. Es gab dadurch tatsächlich Zeiten, wo dann zum Beispiel so ein Hamlet von einer Frau sp spielt wurde. Manchmal fanden das die Leute sehr obszön. Heute ist es durchaus völlig in Ordnung, dass äh, Frauen Männerrollen spielen und das manchmal auch gewollt.
0: Ich habe mal eine weibliche Mephisto gesehen, das fand ich super.
1: Ja manchmal ist es dem fehlenden männlichen Schauspielern geschuldet manchmal ist es die Inszenierung also gerade im Theater ist ja eher äh, offen wer da wen spielt wobei muss man manchmal ein bisschen bei kultureller Aneignung manchmal noch ein bisschen aufpassen aber das war die Hosenrolle das gibt so tatsächlich den Begriff das ist aber im Theater angesiedelt aber da wird ja dann durch den Begriff wird ja definitiv ja der Mann auf die Hose reduziert. Also es das heißt jetzt nicht weibliche Männerrolle oder Männer männliche Frauenrolle, sondern Hosenrolle. Also ist ja da auch wieder offensichtlich dieser Begriff Hose männlich geprägt. Typische Frage, wer hat bei euch die Hosen an? Mhm. Ich offensichtlich heute.
0: Immer. Immer. Ja. meistens. Ist halt wärmer, in der Tat. Ja, aber das ist ja, ja das Es ist, ja, ist total praktisch, genau.
1: <lacht> Aber da zeigt es ja schon, dieses Sprichwort, wer trägt bei euch die Hosen, zieht ja da darauf ab, dass man ja eigentlich hören würde: nee, nee, ich als Frau habe hier das Sagen, mein Mann ja nicht. Aber äh, unterschwellig sage ich ja, der Mann hat die Hosen an.
0: Oh, ja, du trägst eine lange Rücke aus, mehr oder weniger Plastik, dann schwitzt du, hast du kurze Rücke, musst du mal gucken, wie du sitzt damit dir keiner unter den Rock gucken kann.
1: <lacht> ja, es ist übrigens verboten, Upskirting, ne? wenn also jemand, wenn ich, wenn ich weiß, dass das vielleicht ist, noch wenn... He, ja, ja, genau, wenn also äh, Personen dir unter den Rock fotografieren oder filmen, das ist verboten. Aber auch lange gebraucht, um zu verstehen, das ist ein Problem und dann auch was
0: dagegen zu tun. Ne? Aber um das vielleicht auch nochmal dann zu betonen, äh, nicht zu betonen, um das nochmal zu hervorzuheben. In Indonesien, äh, in Aceh, wurden ja, wurde die Scharia eingeführt 2003 und da dürfen Frauen auch schon seit zwölf Jahren keine engen Hosen mehr tragen, ne? sondern also nur noch so knüchellange Röcke drüber. Also Hosen ja, aber wenn, dann muss noch was da drüber. Und äh, trotzdem gibt es da mehr sexuelle Übergriffe als woanders. also der Lass der unsere Kleiner in Ruhe. Ne? Ja, ja das
1: hat damit eigentlich nichts zu tun. <lacht> und was war es, ne? die
0: Konsequenz? Frauen dürfen nach 23 Uhr nicht mehr nach, nach, äh, aus dem Haus gehen, jedenfalls nicht ohne männlichen Begleiter. Okay, Toll. dann hätten die auch
1: Sachen können, nach 23 Uhr dürfen die Männer nicht mehr aus dem Haus. Ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, auch schon. Können wir gerne noch mal verweisen. Ja, genau. <lacht> Aber ja, ne, leider bleiben wir immer ein Politikum und äh, wahrscheinlich wechselt sich das auch immer noch mal alle paar hundert Jahre ab. Man weiß ja nie so genau.
1: Da, ich hoffe, dass jetzt sicher die Hosen verboten werden.
0: <lacht> ich ich hoffe es auch nicht.
1: Ich möchte meine Hose nicht wissen. In diesem Sinne bleibe ich heute in meiner Hose.
0: <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Oh, das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.